1: Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Cusur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Cusur. Bienvenidos.
2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Q-Sur. Yo soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos le estaré acompañando con toda la información que tiene que ver con el quehacer universitario estas actividades en materia de docencia, investigación y extensión. Eh, le recuerdo nuestros medios de contacto tenemos dos líneas telefónicas a su disposición el tres cuatro uno y el ochocientos setecientos uno en nuestras redes sociales, en Facebook, recuerde que también usted puede seguir esta transmisión y ahí nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán y también el perfil del Centro Universitario lo encuentra como Cusur-UDG. En Twitter nos encuentra en arroba Radio UDG Guzmán y arroba Cusur-UDG y la etiqueta de Vida Cusur. En el WhatsApp del Centro Universitario, el 341-575-2221. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección General de Radio, aquí en Ciudad Guzmán. En los controles se encuentra César Andrade y en este micrófono le reitero mi nombre, soy Lenina Aceves. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Este viernes inicia la Feria de Productos Regionales en el Jardín Principal. Logra CUSUR su incorporación al Directorio Mundial de Escuelas de Medicina. Invita vinculación a la Feria Vocacional una mirada al CUSUR. Y recibe CUSUR a cuatro estudiantes extranjeros en el marco del programa de movilidad. Este viernes en Plaza Las Fuentes de Ciudad Guzmán inicia actividades la quinta edición de la Feria de Productos Regionales, una estrategia de promoción económica y fortalecimiento empresarial, empresarial en la que conjuntan esfuerzos el Centro Universitario del Sur, el Gobierno del Estado y los diversos municipios de la región sur de Jalisco en el marco del modelo de vinculación de triple hélice. De acuerdo con el jefe de la unidad de vinculación productiva de CUSUR, el maestro José Ángel Chávez Chávez, estas ferias nacieron en el seno del centro universitario, sin embargo, desde hace tres años salieron al centro de la ciudad con un mayor impacto en ventas y fortalecimiento de las empresas participantes.
0: En la feria de productos regionales que inicia el 30, el 30 de agosto al 3 de septiembre y la feria artesanal que inicia del 4 al 8 de, de septiembre. Estos eventos se van a realizar en Plaza Las Fuentes. Es importante mencionar que esto es el resultado de la triple hélice, en donde participa gobierno del estado, gobierno municipal, las empresas expositoras y la Universidad de Guadalajara. Esto pues es el resultado de los que eh, eventos que hemos estado haciendo ya desde hace tres años. La Feria de Productos Regionales, pues, es, viene siendo ya la, la quinta edición y la Feria Artesanal viene siendo la cuarta eh, edición. Ambos eventos, las primeras ediciones, se realizaron al interior del centro universitario y hace tres años, pues, se tomó la, la decisión de expandirnos hacia el exterior, que se realizaran... Eh, en, en la zona centro, en el Centro Histórico de Ciudad Guzmán, para que la gente, eh, la sociedad, tenga el acceso directo con los productores que conozcan lo que realmente estamos haciendo en las áreas productivas del Centro Universitario. Los resultados han sido satisfactorios, ya que año con año este evento se ha ido fortaleciendo. Iniciamos, se puede decir, con el nacimiento de él, impulsando a 20 empresas de la región sur, en, la, en el segundo evento que realizamos en, en el Centro Histórico, pues ya empezaron a venir empresas de otros municipios. Para este, pues ya tenemos contemplado la visita de 12 municipios, falta todavía la confirmación de, de algunos ayuntamientos. Eh, la derrama económica que se ha estado dando eh, ha ido creciendo también, iniciamos con un millón y medio de pesos de derrama económica. El año pasado rebasamos un poquito los dos millones de pesos, entonces en estas ed dos ediciones eh, pretendemos incrementar más de 3 millones de pesos en derrama económica. Los encuentros de negocio también este, se han ido fortaleciendo, se han ido cimentando año con año, ya que algunas empresas que vienen de otros municipios, pues ya tienen lazos comerciales con algunos productores, con otras empresas del mismo ramo aquí en la región, entonces es importante cómo estos eventos se han ido fortaleciendo, se han ido creciendo y ahora lo que pretendemos es desarrollarlos un poco más, ya que en un principio pues, participaron las, las 20 empresas, ahorita en estas ediciones tenemos contemplada la participación ya de 80 empresas de aquí de la región y de otros municipios del estado.
2: Las empresas que participan en la Feria de Productos Regionales están asociadas a las bebidas, la miel, los artículos de seguridad, las fortillas, los derivados de nopal, prendas de vestir, artículos de madera, bisutería, entre otros productos. Y esto añadió el maestro José Ángel Chávez.
0: Pues ya las que han participado ya exigen su derecho, ¿no? De, de que son empresas que, que participaron en el nacimiento de estos eventos. En la cuestión de productos regionales, pues vamos a atender empresas que se dedican a la producción y a la destilería de, de la Gavi. Eh, empresas que ya están elaborando y exportando sus productos de tequila, eh, productos como la miel, lácteos y sus derivados, la cerveza artesanal, eh, ponche, artículos de seguridad. Eh, tenemos una empresa de Lagos de Moreno, eh, Guantes Pro, que se dedica a la fabricación de, de artículos de protección para las diferentes empresas, para invernaderos, para empresas de la industria metalmecánica. Entonces, es importante que la gente acuda a estos eventos para que adquieran directamente de los productores sus, sus productos. Empresas que producen jugos verdes, los derivados del nopal, en cuestiones de, de artesanías, pues vamos a tener prendas de vestir, de, eh, artículos de madera, bordados, pasta flexible, bisutería, salsas, tortillas, alfarería. Entonces son algunos de los productos que se van a estar en, en exhibición en cada uno de estos eventos.
2: La Universidad de Guadalajara, a través del Programa Universitario de Fomento a la Lectura Letras para Volar, Papirolas y Filniños, participa en el Programa Escuela para la Vida en colaboración con las Secretarías de Educación, de Salud y de Cultura del Gobierno de Jalisco para brindar a estudiantes de nivel básico actividades físicas, temas de alimentación, literatura y desarrollo de habilidades socioemocionales. Con ese fin, 25 jóvenes del Centro Universitario Universitario del Sur de Letras Hispánicas, Psicología y Nutrición que forman parte del programa Letras para Volar, recibieron una capacitación de inducción y bases pedagógicas para fungir como talleristas en este programa que se impartirá en dos escuelas primarias de Ciudad Guzmán y una en San Gabriel, cuyas actividades iniciaron el pasado lunes 27 de agosto. Durante esta capacitación los talleristas vieron temas relacionados a las actividades cognitivas los derechos humanos, educación cívica y aseo personal además de un análisis sobre las inferencias en el aprendizaje del niño por la falta de concentración por el momento Escuela para la Vida es un programa piloto que iniciará en 50 escuelas primarias de Jalisco tres de ellas del sur de Jalisco y este primer semestre se enfocará en identificar los logros con las diferentes didácticas empleadas Y bueno recordarle que precisamente la feria de productos regionales pues se inaugura este viernes a las 12 del mediodía en el jardín principal y pues bueno posteriormente eh, o bueno esta feria de productos regionales será del 30 al 3 de septiembre y posteriormente viene esta feria de eh, artesanal del sur del 4 al 8 de septiembre. Pues si usted tiene la oportunidad de darse una vuelta y al al jardín principal, pues bueno, se encontrará con esta feria de productos regionales ya este fin de semana. Con esta información vamos a nuestra primera pausa promocional y en dos minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
1: Somos más que un centro universitario, somos parte de ti, trabajamos para ti. Vida Cusur, continuamos. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
2: Estamos de regreso en Vida Cusur. Le recuerdo que eh, usted puede dejarnos sus comentarios, sus sugerencias a través de la línea de WhatsApp del Centro Universitario, el 341-575-2221 y recordarle que pues, en las próximas horas usted puede también consultar la eh, transmisión de este eh, programa en nuestro podcast en Spotify. Ahí nos encuentra como Vida Cusur o con la búsqueda de cursorgion bajo UDG. Le damos la bienvenida al doctor José Antonio Peña. Él es académico del programa educativo de médico cirujano y partero y con él vamos a platicar sobre la incorporación del programa educativo de medicina a el, el directorio mundial de escuelas de medicina y pues también una certificación por la comisión educativa para graduados de escuelas de medicina extranjeras que pues facilita o abre la puerta a que egresados de este centro universitario, de este programa educativo, pues realicen estudios de posgrado en
3: Estados Unidos y Canadá. Doctor, bienvenido a Vida Cusur. Muchas gracias. Eh, a Saludos a tus auditorio que vamos a comentar algo muy interesante para nuestros egresados.
2: Doctor, pues precisamente antes del corte platicábamos de, de este logro más de la carrera de medicina primero esta incorporación a este directorio de escuelas de medicina eh, a nivel mundial y pues esta certificación que precisamente abre la posibilidad a que estudiantes o egresados, mejor dicho de este centro universitario realicen estudios de maestría o de doctorado en Estados Unidos y Canadá ¿no? ¿Cómo es que pues se da precisamente esta
3: acreditación, esta incorporación? Bueno, haciendo un poquito de historia que recuerdo que fui coordinador de la carrera durante siete años y yo creé un, una plataforma en Facebook Carrera de Medicina donde muchos de nuestros egresados están incluidos allí eh, posteriormente llevo como secretario de la División de Ciencias de la Salud y ahí me empiezan a llegar algunas inquietudes de egresados que por qué nuestra escuela no aparece en el directorio mundial eh, en Estados Unidos para, para hacer una especialización entonces me pongo a investigar de qué se trata por qué no estamos ahí yo ignoro si anteriormente lo estábamos o no el, el asunto es de que cuatro o cinco egresados que tenían interés, que teniendo el interés de hacer una especialidad en Estados Unidos eh, me, me hacen esa inquietud, entonces yo investigo e ingreso a, a la página del director mundial, eh, mando los datos de la escuela, todos los requisitos que, que se requieran en ese momento y fuimos aceptados uh -huh. pero no era la situación eh, eh, terminar ahí, ahora teníamos que ingresar a una comisión de educación que avala para que los egresados de nuestra escuela sea eh, acreditada y puedan eh, realizar eh, esa, eh, esos trámites. Si no estamos en esas dos eh, instituciones, un egresado no puede realizar ningún trámite. En aquel entonces, quien estaba nada más en ese momento era el Cux y después ingresó Cualtos. Me acerco principalmente con Cux tratando de informarme cuáles eran los mecanismos, cómo hicieron, porque uno de los requisitos que nos solicitan es que una institución de nuestro país avale a nuestro a nuestra carrera. Cuando nosotros, yo me acerco a la CIE, en la CIE dicen, bueno, es que no necesitamos que nos avale nadie. Nuestra universidad es, este, otorga títulos sin necesidad de tener ningún aval, porque pues este nuestra universidad tiene autonomía. Y en realidad sí era. Pero si sí, eh, envío esa información a, a esta institución en Estados Unidos, me requieren que no, que se necesita un aval, me manden un formato, y ese formato pues yo lo mando a la SEP Federal, y ella me contestan que ellos no, no pueden avalarme eso. Eh, lo mando a la Comaen, en, 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 directamente a la ANFEN y lo mismo. Entonces me acerco al Cux para informarme a ver cómo lo hicieron ellos, y pues no sé qué pasa por allí, pero nadie sabía. Uh -huh. Que ellos no lo tramitaron y que pues, no saben cómo lo hicieron. Finalmente, después de ocho o diez meses de estar batallando, me acerco al, profesor, al maestro Hugo Prado, que está en la CEP Jalisco. Le pregunto que si hay manera de que nos apoyen empañar con eso. Sí, efectivamente, él me canaliza con el ingeniero José Rosalí Muñoz Castro, quien es el director general de Educación Superior, Investigación y Posgrado, y él nos hace... ...el favor de llenar este formato... ...sellarlo... ...y además tiene que enviarlo directamente a la institución... ...no lo podíamos enviar nosotros... ...y a raíz de eso... ...fue como nosotros ya aparecemos ahora sí en el directorio... ...y como este sistema acreditador... ...esta comisión... ...avala a nuestra institución... ...conjuntamente con este documento... ...que te menciono que enviamos... ...enviamos todo lo que teníamos... ...el plan de estudios... ...las acreditaciones que hemos tenido a nivel nacional... Y algunas otras eh, cosas que nos pidieron por ahí y cumplimos con el requisito y fue la forma en como aparecimos ahora ya eh, avalados para que nuestros egresados hagan especialidad. Y no nomás en Estados Unidos, también en Canadá. Cosa que también yo desconocía cuando ya me dan el informe, es que es en, las dos, en los dos países. En los dos países. Sí. Eh, eh, en
2: este caso, bueno, eh, algunos egresados posiblemente ya habían realizado... Eh, estudios precisamente en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá, pero porque tenían o bien una doble nacionalidad o por otros motivos, no. Pero a partir entonces ya de esta certificación y de esta incorporación a ese directorio, digamos que ya se abre esa posibilidad, pues para todos los egresados, no, de, de este programa educativo.
3: Sí, mira, de lo que yo tengo conocimiento te digo a través de esa página que yo creé en Facebook. Solamente hay uno, que es su especialidad en Estados Unidos, incluso eh, lo hemos tenido aquí de invitado como ponente, es Raimundo Lozano, que él tiene la nacionalidad, precisamente él nació en Estados Unidos, de padres mexicanos desde de aquí de Ciudad Guzmán. Entonces él sí logró hacer la especialidad de, de pediatría ya que ahora se dedica a niños con autismo, y ha escrito múltiples eh, eh, artículos y libros. Bueno, él es el único que lo ha hecho en esa forma. Otros han ido y han hecho maestría y doctorado, que para eso no requeríamos estar en este directorio, solamente para hacer especialidad. Entonces, a raíz de que, te digo, de esta información que yo recibo, había dos estudiantes, en dos egresados en concreto, que estaban intentando hacer los trámites, pero eso le impedía. Ahora ya siguieron, inclusive ya me mandaron que ya fue aceptada su solicitud, y esto no es este, nada más, llenan eso ya van a hacer la especialidad, ¿no? Tienen que presentar una serie de exámenes que los tienen que aprobar para poder hacer la, la especialidad. Como pero, en cualquier otro proceso, Como en ¿no? cualquier otro proceso, pero antes de hacer esos exámenes tenían que estar la escuela en, esa, en, esa, en ese nivel para que ellos pudieran iniciar trámite. Si no, no podían iniciar ningún trámite. Ya lo hicieron, ya tengo información de otros dos que ya están in, eh, con esa inquietud y lo van a hacer. Entonces de de momento son cuatro los que ya iniciaron sus trámites y, y como bien tú lo señalaste, pues esto abre la puerta para que cualquiera que se sienta capacitado para poder aprobar esos exámenes y sobre todo pues también que tenga el idioma, pues va a tener la posibilidad de ser una especialidad en Estados Unidos.
2: Inclusive para los estudiantes actuales, ¿no? Que sea precisamente una motivación claro. y que, pues bueno, eh, a, a lo largo de los años que permanecen en la licenciatura, pues que tengan precisamente esa meta, ¿no? De realizar alguna especialidad médica. Ya sea en Estados Unidos y Canadá y que, bueno, a lo largo de su formación, pues también vayan preparándose,
3: ¿no?, en estos aspectos del idioma y de otros aspectos. ¿no? Así es, así es, en efecto. Pues la, la finalidad también de haber realizado el Congreso Nacional de Medicina era invitar egresados eh, exitosos en la profesión para que tuvieran el contacto con los estudiantes y se inquietaran, eh, precisamente, y preguntaran, ¿cómo?, y en un momento dado pues ellos también eh, lo hicieran y llegaran a hacer esa situación y, y ahí se va haciendo la cadena no esa es la finalidad
2: doctor eh, también bueno el programa de medicina es un programa pues muy representativo de este centro universitario no Así al ser es. el primero que obtiene precisamente una acreditación de un organismo nacional esta acreditación, pues bueno, ya es la tercera, ya se está trabajando por cuarta. una cuarta, ¿no? Cuarta, sí. Este, ya se tiene también una acreditación internacional, Entonces, ahora pues esta incorporación a esta este padrón de escuelas de medicina y esta acreditación, y bueno, pues eso precisamente también fortalece al programa educativo, ¿no?
3: Por supuesto. Y hablando precisamente de la acreditación, que pues el doctor Baraján se va a acompañar, no está él es el primer evaluador en medicina que existió en el Centro Universitario del Sur, Entonces ya tenemos tres, el doctor Francisco Arriola, el doctor Juan José Valdés, que hace ya tomaron el curso, ya hicieron su primera evaluación también, ya tenemos entonces tres acreditadores en medicina. Efectivamente, estamos preparando la cuarta, formo parte también del, del comité de acreditación. Eh, estamos trabajando precisamente eh, la, las carpetas. Eh, la idea es presentarlas ante el ComaEN en octubre, noviembre, y si es posible, en febrero, iniciando clases, se presente los acreditadores para que hagan la evaluación. Eh, y, y, y logremos otra vez la cuarta evaluación, como tú bien lo señalas fuimos la primera carrera en la Universidad de Guadalajara, eh, no en un centro universitario en la Universidad de Guadalajara, que se acreditó y que abrimos la puerta para que se iniciaran las acreditaciones en nuestra universidad, pues eso nos llena de orgullo es el trabajo en conjunto que hemos realizado todos los profesores, directivos eh, los rectores que hemos tenido y, y los estudiantes por supuesto, entonces ha sido un trabajo muy arduo y, y de equipo que ha logrado que hemos logrado que lleguemos a ese a esa meta. Y que a final de
2: cuentas, pues bueno, todas estas acreditaciones pues permiten una mejora permanente, una mejora continua ¿no? de de los programas educativos, en este caso, pues este de medicina eh, medicina, este médico cirujano y partero, partero. y eh, que bueno a final de cuentas pues eso también se traduce en beneficios para los estudiantes y pues para la sociedad en general no porque obviamente egresan eh, estudiantes o
3: profesionistas con eh, pues
2: una formación mucho más sólida
3: claro claro Nos, eh, y además creo que también le da identidad a, 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 a nuestro centro universitario nuestra carrera Quiero informarte que ahora en el periodo vacacional, yo tengo un hijo en Los Cabos y organicé una reunión de egresados en La Paz, Este y, y pues hay 17 egresados de, del Cusur en La Paz, y se presentaron 10, logramos estar 10 en, en, en La Paz, después hice otra en Los Cabos donde estuvimos 4, entonces de los 17, 14 estuvieron presentes y muy motivados el acercamiento pues de la escuela, y, y, y quiero mencionarte que me voy a jubilar y uno de mis de lo que quiero realizar es eso empezar a, a visitar el país, conocer el país e ir a visitar a nuestros egresados en Playa del Carmen tenemos cerca de 10 egresados, ¿sí? entonces en, creo que en todas las partes del país tenemos egresados y hay que, hay que acercarnos con ellos y que esto también sirve para darle seguimiento a nuestros egresados y que eh, son una de las partes importantes que nos evalúan si tenemos eh, acercamiento con ellos, qué perspectiva tiene la carrera, qué observaciones nos pueden hacer para mejora, igual que todo lo que tú acabas de mencionar, que eso es la finalidad de la acreditación, que mejoremos cada vez y que esto en beneficio, sí de nuestros alumnos, de nuestros egresados y de la sociedad, por supuesto.
2: Así es. Pues doctor José Antonio de la Peña, agradecemos que haya estado con nosotros en Vida Cusur, hablando pues de esta eh, incorporación del Programa Educativo de Medicina al Directorio Mundial de Escuelas de Medicina y también la certificación por la Comisión Educativa para Graduados de Escuelas de Medicina Extranjeras, SFMG por sus siglas en inglés Así es. y que bueno, esto abre precisamente pues una puerta muy importante para los egresados que quieren realizar alguna especialidad médica en Estados Unidos y en Canadá. Le Ajá. agradecemos que haya estado con nosotros. Carmen,
3: te agradezco a ti, bueno, un orgullo universitario, un orgullo pertenecer a esta gran universidad y a este centro universitario así es muchas doctor, gracias.
2: muchas gracias y nosotros vamos a una breve pausa promocional y al regreso estaremos hablando de la feria vocacional una mirada al CUSUR en su edición 2019 B
4: ah, bien,
1: bien. somos más que un centro universitario, somos parte de ti trabajamos para ti Vida CUSUR continuamos Transmite XHGZ 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva número 883 Colonia Centro Zapotlán el Grande, Jalisco México, Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La cultura y sus habitantes presentes en Vida con Regresamos.
2: Estamos de regreso, de regreso en vida Vidacusur. Le recuerdo nuestros medios de contacto para que usted eh, pues nos deje sus comentarios sus sugerencias a través de las líneas telefónicas, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. A través de Facebook también usted puede seguir la transmisión de esta... Eh, programa en Radio UDG Ciudad Guzmán y también pues usted puede eh, conocer todas las actividades del centro universitario en el perfil Cusur UDG y en Twitter en arroba radio UDG Guzmán y en arroba Cusur UDG. Le damos la bienvenida a la maestra Clara Rivera Silva, jefa de la unidad de vinculación y con ella vamos a conversar sobre la feria vocacional Una Mirada al Cusur. ¿Qué tal Clara? Bienvenida a Vida Cusur.
5: ¿Qué tal Lenny? Buenos días, gracias.
2: Clara, pues esta ya es una edición más de la feria una mirada al Cusur, que es, en realidad pues es una feria vocacional. Eh, que nos platiques un poco pues cuál ha sido la respuesta que ha tenido esta actividad en las ediciones anteriores, Clara.
5: Bien, sí, efectivamente es la doceava feria, la doceava edición en la que se que se realiza esta esta feria vocacional ha sido muy buena la respuesta. Incluso el, el semestre pasado que se organizó la 2018 a eh, vinieron personas de universidades de Michoacán y de Colima que no habían venido en otras ocasiones. Entonces quiere decir que ahora se está haciendo pues a través por por ejemplo los medios electrónicos de difusión que son las redes sociales se ha estado haciendo más más extensa la, la información que nosotros estamos enviando pues a la, a la gente de a los estudiantes de bachillerato ofreciéndoles la a la academia de nuestro centro universitario
2: así es eh, clara eh, cómo sería el proceso para aquellas instituciones que quieren traer a sus estudiantes que están precisamente próximos a egresar y que pues eh, bueno es conveniente que conozcan pues las opciones de formación que brinda el centro universitario entre bueno otras instituciones de aquí de, de la región
5: así es eh, la forma de, de ingresar o de registrarse para para el, eh, asistir a la feria de una mira la feria una mirada al cusur es eh, enviar un correo electrónico con su servidora que es clara en ese correo manifestarán de qué institución vienen, de qué lugar y la lista de personas que asistirán así como la persona que se hará responsable del grupo, es muy importante que vengan el grupo con algún responsable porque eh, se puede necesitar alguna alguna o puede surgir alguna situación que en ese momento tengamos que resolver y a través del responsable del grupo lo podemos hacer de manera más, más fácil, también si una persona o varias personas no tienen una institución eh, con quien venir pueden hacerlo, este también igual registrarse al mismo correo electrónico, solicitar pues la, el registro del correo electrónico Solamente manifestando que no tienen institución, para yo acomodarlos en un, en un grupo donde hay gente que no viene de ninguna institución.
2: Y es que precisamente las actividades se realizan por grupos, ¿no?, o por instituciones. Así y es. así es, bueno, como realizan recorridos y como, pues bueno, conocen los procesos o este proceso, ¿no?, de ingreso a la universidad. ¿Qué otras actividades realizan, Clara?
5: Eh, el, la primera actividad que realizan pues es primero les damos la bienvenida se registran, les damos la bienvenida el, por parte del rector o de la persona que él designe, una vez que, que pasa eso nosotros les vamos a mu mostrar un video institucional del centro universitario para que a través de las imágenes eh, lo conozcan, pero este sin perjuicio pues de que posteriormente harán el, el recorrido por el por el centro universitario posteriormente eh, la, la, la coordinación de control escolar, escolar les da una plática para que tengan noción cómo deberán registrarse en, eh, o comprar su paquete para la Universidad de Guadalajara específicamente para el Centro Universitario del Sur y ya después este, procedemos a darles el recorrido el recorrido es de la, de la siguiente manera Primero pasarán los alumnos, los visitantes a, a recorrer la Expo Carreras uh -huh. Que es este, una exposición de cada una de las carreras que ofrece el Centro Universitario En la que los mismos compañeros alumnos les darán pláticas acerca de su experiencia De la carrera que están estudiando, de todas las carreras que aquí se ofrecen Posteriormente pasamos, salimos del, del eh, Auditorio Adolfo Aguilar Sincer Para empezar con el recorrido y empezamos primero por la Clínica de, escuela, por la clínica de Pequeñas y Grandes Especies Perdón Posteriormente nos vamos a la unidad de simuladores, después a casa o la biblioteca, después al laboratorio de periodismo, después al laboratorio de telemática, posteriormente al centro acuático y por último conocer las instalaciones de la oficina de control escolar.
2: Que es, digamos, una oficina por la que todos los aspirantes, pues bueno, deberán de pasar, deberán de transitar y que bueno, es conveniente que conozcan dónde está ubicada. Así es. eh, ¿Cuál será el cupo, eh, Clara, para esta ocasión?
5: Estamos solicitando que se registren solamente 400 alumnos por turno. Eh, es esto para darles un, una buena atención y que ellos, que las, los alumnos no estén haciendo las filas largas que a veces se, se suelen este, dar... Por, por el gran número de alumnos que, que recibimos. De todas formas, si se llegan a, a, a exceder de esa cantidad, pues estamos en disposición de recibirlos, solamente que les solicitamos tengan tengan la paciencia debida para que entren a su, a su a las áreas a conocer en el tiempo que les corresponda. Sí, entran, todos entrarán a las áreas, solamente con la debida paciencia, puesto que sí son muchos estudiantes. Hemos llegado a recibir desde 1.200 hasta 1.500 estudiantes, entonces sí es este extenso y sí habría que tener un poquito de, de paciencia para entrar a las a todas las áreas a las que desean conocer.
2: Esta feria, pues bueno, está programada para realizarse el 12 de septiembre y bueno, se tiene previsto pues atender a, a 800 participantes. Sin embargo, eh, después de esta fecha habría la posibilidad de que otras instituciones o las instituciones que no alcancen y que ya ellos realicen una, eh, una, este… ¿Pues una petición para visitar la institución se pudiera?
5: Sí, sí, es posible. Sí es posible que, que vengan este, en una fecha diferente, solamente que se tendría que programar y agendar debidamente, puesto que son muchas personas y muchas áreas este, que se ven envueltas o involucradas en este proceso. Por lo tanto, se tendría que agendar con un buen tiempo de, de anticipación para poder este, eh, reservarles todas las áreas y puedan entrar a todas las áreas. Por eso es precisamente que les reservamos en este momento eh, a todos los bachilleratos de la región y los que aparte deseen venir, para que, eh, porque todas las áreas están preparadas para recibirlos. Si no, tendremos que hacer una, una previa programación.
2: Ok. Eh, ya nos comentabas que, bueno, el proceso es relativamente sencillo, únicamente pues ponerse en contacto contigo a través de correo electrónico, que es clara.rivera arroba .udg .mx y bueno que ahí expresen de qué institución vienen, cuántas personas vienen para que ustedes pues tengan una mayor organización.
5: Así es, así es, efectivamente, el, el, la forma en la que podrán registrarse para que nosotros los recibamos con la atención y con el respeto que ustedes se merecen.
2: Eh, Clara, nos platicabas de las instituciones que han venido, decías que, pues bueno, han tenido participación de Michoacán y de Colima también. Sí, de la
5: Universidad de Colima, de una universidad michoacana y pues de, de, de muchos bachilleratos de la región sur y sureste del estado de Jalisco, así como de la región... Eh, Costa Sur, que es el Grullo, Autlán, etcétera, de esos de esos lugares también ha venido, este, han venido muchas personas interesadas, incluso del Grullo, en ninguna de las ediciones han dejado de venir, o sea, siempre han asistido. Siempre
2: pues, han asistido.
5: El Grullo y el Limón.
2: Eh, eh, ¿Vienen más de instituciones que no forman parte de la Universidad de Guadalajara o son, por ejemplo, de prepas, de módulos de la misma Universidad de Guadalajara? La mayoría
5: son de, de módulos o, o preparatorios de la Universidad de Guadalajara, pero será aproximadamente un 55-60% y el resto es las otras, eh, las otras escuelas, es decir, es, es mucho, está un poquito. es mucha gente que viene de otras escuelas que no son de la universidad.
0: Eh, eh,
2: los, los tiempos o la dinámica, eh, cuánto tiempo dura, por ejemplo, esta esta feria Si bien nos decías que hay una expo carreras, visitas a diversas áreas eh, ¿Cuánto tiempo eh, dura esta actividad?
5: Para el turno matutino se, pro, se tiene programado que, que dé inicio de las 9 de la mañana y termine a la 1.30 Y en el turno vespertino que empiece a las y media de la tarde y termine a las 7 de la tarde ese es el, el tiempo que tenemos estimado para cada uno de los turnos.
2: Perfecto. Pues, ¿algún dato que se nos escape, Clara, que tú quisieras
4: añadir?
5: Eh, creo que es todo. Nada más no se les olvide que aquí estamos. Eh, ojalá que puedan venir la mayoría de los muchachos. este, Es muy bonito nuestro centro universitario. Acá los esperamos. Muchas gracias
2: Sí, pues que nos recuerdes nuevamente la fecha, es el 12 de septiembre, ¿y en dónde va a ser?
5: 12 de septiembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Cincer, a las 9 de la mañana, turno matutino y a las 2 y media de la tarde, turno vespertino
2: Perfecto, pues ahí están estos datos de la doceava eh, Feria Vocacional, una mirada al CUSUR 2019 B y bueno esta feria se va a realizar el próximo 12 de septiembre y pues las instituciones que estén interesadas en asistir, ya lo mencionaba Clara Rivera, jefa de la unidad de vinculación, pues enviar un correo a, a su dirección electrónica clara .rivera .cusur mx eh, Clara Rivera Silva, jefa de la unidad de vinculación, te agradecemos que hayas estado con nosotros en Vida Cusur
5: hasta luego, muchas gracias. Gracias,
2: y nosotros vamos a una breve pausa promocional y al regreso estaremos conversando con algunos de los estudiantes de movilidad internacional que eh, están aquí en el centro universitario realizando estudios en las licenciaturas de eh, psicología, desarrollo turístico sustentable y agrobiotecnología. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso en Vida Cusur.
1: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
2: Estamos de regreso en Vida Cusur. Les recuerdo nuestros medios de contacto, la línea de WhatsApp de este centro universitario, el 400... 341-575-2221 y le recuerdo que posteriormente puede escuchar el podcast de esta emisión en nuestro servicio en Spotify. Ahí nos encuentra como Vida Cusur o con el usuario Cusur-UDG. Eh, está con nosotros eh, Carla Alejandra Dimas Nava y es jefa de la unidad de becas e intercambio y estamos también a la espera de que llegue alguno de los estudiantes. ...que pues se encuentra precisamente realizando estudios aquí en el Centro Universitario... ...en el programa o en el marco del programa de eh, movilidad internacional de este Centro Universitario. Ale, bienvenida a Vida Cusur.
6: Gracias, buenos días.
2: Ale, pues en esta ocasión el Centro Universitario recibe a cuatro estudiantes... Eh, ...son Richard Estrada eh, Cañari, que él está en el programa de Agrobiotecnología... Eh, Jeffrey Gadiel Aldrin eh, Mesa Parco Que él está en el programa de desarrollo turístico sustentable eh, Y también está Ana María Medina López en el programa de psicología Y eh, también en psicología Joby Nick Sarmiento Dávila que ellos, bueno, vienen de Perú y de Colombia y que están realizando aquí estudios en el Centro Universitario. Pero también del Centro Universitario me platicabas que en esta ocasión salieron 13 estudiantes a diferentes universidades en diversas partes del mundo.
6: Sí, así es, este, igual este año tuvimos buena respuesta como, bueno, más bien cada semestre, en esta ocasión son 13 alumnos que en su mayoría ya están en la universidad de destino. Hay algunos que se van a ir este fin de semana, entonces, pues prácticamente ya ya están allá. En su mayoría van con programas ya este unos programas que ya están con beca y se van a a unas convocatorias que se llaman PAME, PILA Hay una alumna que ya se va becada directamente de la Universidad de Lleida Entonces sí tenemos muy muy buena participación Y este pues son puros internacionales, en esta ocasión no hubo movilidad aquí en México
2: ¿Y a qué países o a qué universidades viajan estos estudiantes?
6: Eh, van a, en su mayoría a España, eh, también van a Colombia y a Perú Mayoría. Son
2: estos tres programas. Uh -huh. eh, eh, un proceso, Ale, de una movilidad internacional, eh, ¿con cuánto tiempo los estudiantes deben de iniciar su proceso? ¿Qué tipo de programas existen precisamente como apoyo para ellos?
6: Eh, sale cada semestre una convocatoria que se llama Programas de Estancias Académicas. De hecho, esta convocatoria acaba de cerrar el viernes pasado. ...y esta convocatoria es para que los alumnos se vayan de intercambio... ...por ejemplo en el 2020A. Siempre es un semestre de anticipación. El principal requisito para los alumnos es que tengan el 40% de créditos cursados... ...al momento de que sale la convocatoria. Y pues en esta es en la que su mayoría aplican... ...porque esta convocatoria te deja escoger tres universidades posibles de destino... ...ya sea nacional e internacional... Claro, el alumno dando la prioridad, entonces aquí hay más ventaja de que el alumno pueda decidir a qué universidad se va. Son más de mil convenios los que hay con UDG, entonces sí hay, pues, tenemos mucho, mucho de qué escoger. Claro que el alumno tiene que elegir a la universidad a dónde va, que haya una carrera afín a la suya, porque en la universidad de destino quien tiene que cursar mínimo tres asignaturas que le serán revalidadas en su momento aquí y este también salen ya convocatorias específicas por ejemplo, como mencionaba esta alumna que se fue de, de turismo ya sale una convocatoria específica programa Lleida para que te vayas a esa universidad ya viene en ese específicamente los requisitos, a veces ya piden 90 de promedio, que es 50% de créditos en su caso y pues en esta ya tienen algún eh, recurso económico o bien les dan alojamiento y alimentación, también sale de la Universidad Autónoma de Madrid también salen este, de Jaén, por ejemplo, si salen convocatorias ya ya eh, estrictamente o más bien dirigidas a cierta universidad. Y ahí pues ya es cuestión de que el alumno interesado cheque bien si en esa universidad hay una carrera fin.
2: En esta ocasión, pues bueno, van a estudiantes a España, a Colombia y a Perú. Pero en otras ocasiones ha habido estudiantes que han salido a países este Ya sea de lengua inglesa o inclusive de otros idiomas no Recuerdo que hace algunos semestres tuvimos aquí una chica que se había ido a Suiza uh -huh. Otro chico que se había ido a Alemania no Y que también pues bueno hay en ocasiones programas muy atractivos para países angloparlantes O países con otros idiomas ¿no?
6: Sí, se han ido, de hecho los chicos que menciona maestro son de negocios y se han ido bueno, está una chica también que se fue a Australia, a Alemania y a Suiza y en su caso los tres son de negocios. Ellos hicieron a esta convocatoria a la que le comento que cerró el viernes a la de DPA y ellos escogieron las universidades de destino y fue que como quedaron aceptados en, en esas universidades.
2: ¿Cuáles son los principales motivos que llevan a los estudiantes a realizar movilidad ya sea en México o en el extranjero, Ale? Tú que estás ahí y que convives estrechamente con ellos.
6: Pues en, en lo principal, muchos, eh, la conocer otro país, ¿no? Más que nada, yo creo que a quien no le gustaría conocer otro país. Muchos dicen que es un reto salir de la zona de confort en la que están y sobre todo eh, conocer el sistema educativo de, de otras escuelas porque si sí llegan con otra mentalidad de hecho cuando realizamos el evento de la experiencia de movilidad los alumnos platican pues sus experiencias y es lo que comentan eh, eh, bueno la cultura, la comida, eh, la educación es muy muy diferente y más que nada pues los retos que se presentan y el venir acá y poder de alguna manera compartir la experiencia y sobre todo eh, lo que aprendieron allá, ponerlo en práctica aquí ya ya regresando aquí al país y aquí mismo en Cusur.
2: Eh, ¿Un promedio de estudiantes que salgan en esta ocasión? Pues bueno, fueron 13 el semestre pasado. ¿Cuántos salieron, Ale?
6: El semestre pasado fueron eh, 21, creo que 21. Sí, este es más o menos eh, se van entre quince a 20, en este caso fueron bueno, fueron trece, pero siempre son, por lo regular se van más en el calendario A, entonces este, siempre se van un poco más, de hecho ahorita son aproximadamente como entre 20 o 30 alumnos que hicieron trámites para esta convocatoria que cerró de PEA. Y ya el 9 de septiembre salen los resultados y ya sabemos de esos alumnos cuántos salieron aceptados o ya, en su caso, a qué universidad se, se pudieran ir para el siguiente calendario.
2: Que sería prácticamente en enero, ¿no? El sí, próximo así año. es,
6: el próximo año.
2: En esta ocasión, el centro universitario, pues bueno, recibe cuatro estudiantes que también es, este digamos... Eh, excepción, ¿no? Por, porque en otras ocasiones ha sido uno, han sido dos, en ocasiones son solo nacionales, pero ahora son cuatro internacionales.
6: Sí, de hecho, el semestre pasado fueron siete alumnos y aquí todos nacionales, y bueno, a excepción de la chica de May, que duró un año, que, que venía de Japón, pero ahora recibimos internacionales, fueron cuatro. Hay ocasiones que recibimos dos alumnos, pero en su mayoría por lo regular siempre son nacionales. Esta vez pues nos fue bien, este fueron internacionales, pero igual este pues siempre todos son recibidos, nacionales e internacionales.
2: Así es, a final de cuentas, pues eh, contribuyen, ¿no?, con este proceso de internacionalización. Si bien ellos, bueno, también vienen a cursar y aunque son hispanohablantes, pues bueno, también son otras dinámicas, otras formas, ¿no?, de, de apreciación de la propia vida, ¿no?, y que a final de cuentas son experiencias que nos nutren a todos, ¿no?
6: Sí, claro, este... Pues desde cosas muy simples De algunas palabras El significado Este sí me preguntaban ¿Qué quiere decir Si es que doy de baja O de alta la materia? Entonces ya yo Les estaba explicando Y a pesar de que Bueno hablamos El, el mismo idioma Pero sí cambia mucho la, la cultura Entonces Aprendemos mutuamente De los alumnos
2: Así es Y pues bueno Ellos en esta ocasión Este Pues no No, no alcanzaron a llegar no Igual nos comentaban Que estaban en clase Y que Bueno eh, pues eh, no no estuvieron acá con nosotros Pero bueno, eh, con Ale Dimas Que ella es la jefa de la unidad de becas e intercambios Pues bueno, estamos platicando de estos procesos Y de estas, eh, eh, esta esta movilidad internacional Tanto de estudiantes que vienen acá al centro universitario Como de estudiantes que salen ...a cursar un semestre... ...ya sea en México o en el extranjero... ...Ali, algún dato que se nos escape...
6: Mm, ...pues nada más... ...a los alumnos que están al pendiente... ...la próxima convocatoria a salir... ...va a ser PEA... ...que es Programas de Estancias Académicas... Va, ...ya va a ser su edición 2020-B... ...para que los alumnos se vayan en el ...pues en un año prácticamente... ...tentativamente esta convocatoria sale... ...entre diciembre o enero... ...para los alumnos que estén interesados... ...de realizar un una intercambio... ...una movilidad... ...pues estén al pendiente de esta convocatoria.
2: Así es, ustedes se pueden precisamente consultar todas las convocatorias... ...ya sea en la página web del Centro Universitario... ...únicamente buscan el área de becas... ...o si no, directamente en Facebook... ...que también allí ustedes comparten la información... ...de las convocatorias vigentes... ...que es becas e intercambios Cusura. Así es, sí. Y pues bueno, también ahí ustedes pueden obtener la información... De la fuente directa de la unidad de becas e intercambios Y pues también eh, resolver algunas dudas Pues Alejandra Dimas Nava Agradecemos que hayas estado con nosotros en vida Vidacusur Hablando de este programa de movilidad eh, En el Centro Universitario del Sur Muchas gracias
6: Gracias por la invitación
2: y nosotros, pues bueno, agradecemos a Víctor Muro Arellano, la dirección regional de Radio Universidad. Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión. En los controles se encuentra a César Andrade y su servidor Lenina Cebes. Lo espera la siguiente semana en una nueva emisión de Vida Cusur. Hasta la próxima.
1: El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron... Vida con su...